0: zum Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes. Wir sind zurück und ich begrüße Philipp Bülter als ja, Chef und Host, sagt man glaube ich, in diesem
1: Metier. Ganz ganz moderner Ausdruck. Ja, grüß dich Elmar. Elmar Redemann heute an, an meiner Seite netterweise sogar an einem Urlaubstag. Also grüß dich Elmar. Ja,
0: hallo Philipp. Ja, die Sauerland-Sportredaktion ist natürlich der Nabel der Welt, zumindest was die Bundesliga des Sauerlandes angeht. Und diesen Podcast und darüber wollen wir auch wieder reden. Ähm, lass uns einmal kurz zurückblicken aufs Karnevalswochenende, darf man in unseren Gefilden sagen. Ähm, ja, da ist dann doch nicht so viel nachgeholt worden, wie es geplant war. Da hatten wir dann doch wieder ein bisschen Luft, Zeit. Und ihr habt diese kleine Pause dazu genutzt, ähm, zu mutmaßen, wie könnte ja. eigentlich die Bundesliga des Sauerlandes im nächsten Jahr aussehen. Erzähl mal, äh, was du dir dabei gedacht hast und was dabei
1: rausgekommen ist. <lacht> ist die Frage, wie viel ich mir dabei gedacht habe. Ne? Nee, aber wir haben das tatsächlich mal so ein bisschen durchgespielt, weil das ja doch eine interessante Frage ist, wie so eine Liga eigentlich in der nächsten Saison sich ausgestaltet, weil da kommen natürlich viele ja, Faktoren dazu, sage ich mal. Sprich, wer steigt in die Landesliga auf aus der aktuellen Besetzung? Da habe ich jetzt mal auf den BCS-Lohr getippt. Das ist natürlich ein... Ein harter Dreikampf mit dem SV schmalbecht fredeburg und Tuss Sundern. Ich finde aber, die Esslower sind da bisher am souveränsten. Ähm, dann natürlich die Frage, wer steckt ab, in die a kreis äh, Ja, da haben wir jetzt ja vier Mannschaften, die runter müssen. Und da sagen wir ja eigentlich auch seit Wochen, die stehen eigentlich so gut wie fest. Ne? Unsere drei Arnsberger, also Tuss Vosswinkel, Tuss Öventrop, Tuss Rumbeck. Ja, und die zweite Mannschaft, Tuss Erntebrück 2 aus dem Kreisigen wittgenstein die könnte es auch erwischen, die haben vielleicht noch die größten Chancen, da auch äh, mit ja, Leuten nachzuholen aus der ersten Mannschaft, das vielleicht zu verhindern. Äh, dann ist immer die Frage, wer wechselt vielleicht eine Staffel? Ähm, so ein VfB Marsberg ist natürlich eigentlich auch so ein Stammmitglied, sage ich mal, der Bundesliga des Sauerlandes, spielen jetzt seit äh, Sommer 20 in der Staffel 13. Ähm, vielleicht haben die ja Lust zurückzukommen, wer weiß. Ne? Die kämpfen da auch gegen den, gegen, äh, den Abstieg. Äh, das wäre eine interessante Frage. Dann müssen wir natürlich gucken, wer kommt aus so einer Landesliga 2 runter. Da haben wir ja auch einen interessanten Abstiegskampf ne? mit äh, dem SV 09, äh, Tusslangen-Holthausen. Da kann ich mich erinnern, die sind ja vor ein paar Jahren auch äh, wie eins der FC Arsenal in der Premier League, äh, sind die durch die Bezirksliga 4 marschiert. Hatten am Ende, glaube ich, nur zwei Unentschieden, haben keiner verloren. Die könnte es erwischen. Äh, allerdings, glaube ich, es wird den VfL Bad Berleburg erwischen. Die haben, glaube ich, schon irgendwie acht Punkte Rückstand. Das dürfte dann nicht ausreichen. Ja, und zu guter Letzt äh, müssen wir mal gucken, wer kommt denn rauf aus den A-Kreisligen? Ähm, ich habe mich da einfach mal festgelegt, A-Liga Arnsberg wird das der SV Bach und Bergheim sein. Es könnte auch der FCN am Erlenbruch sein. Das wäre natürlich auch ein Riesending für die Jungs. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich unsere besondere Konstellation. Äh, Relegationsspiele. Äh, kann ich ja vielleicht mal fragen, was hältst du denn eigentlich von Relegationsspielen? Zweier A-Liga-Meister.
0: Ich sag mal so: An sich finde ich Relegationsspiele unheimlich interessant, ne? weil ich war da schon mal bei so einem Relegationsspiel. Ich glaube, in, in Wiemringhausen, da kommen dann auf einmal, weiß ich nicht, 1500 oder 2000 ja. Zuschauer zu so einem Spiel. Ne? Die Saison an sich wohl, ist ne? vorbei, da kommen auch alle, die irgendwie Umkreis von 10, 15 Kilometern drumherum, ich glaube, ich, spielfrei haben und sich für die Liga interessieren und haben äh, Bock, sich das anzugucken, weil du weißt halt, jetzt zählt es in zwei Spielen oder in einem Spiel, je nach ähm, Regularien. Ähm, ja. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Das ist so ein DFB-Pokalfinale in ganz klein. Aber es ist natürlich bitter, wenn du A-Liga-Meister wirst. Es gibt ja diesen Spruch, Meister müssen aufsteigen. Ja. Und, ähm, wird Vor allen Dingen in der Regionalliga West wird der gepflegt. Und ich glaube, das sollte auch in der A-Kreisliga gelten. Also dann lieber eine stärkere A-Kreisliga bilden, wo der Meister, der nach 30 Spielen dann auch oben steht, der hat es dann auch verdient, der sollte dann auch Planungssicherheit haben und sagen, okay, wir wollen in die Bezirksliga, wir gehen in die Bezirksliga, weil wir über eine Saison die beste Mannschaft waren, in so Relegationsspielen kannst du Pech haben, einfach vom Spielverlauf, Schiedsrichterentscheidung, Personal, da ist vielleicht schon irgendwie der beste Mann äh, im Urlaub oder arbeitsmäßig verhindert, oder was weiß ich was, ja. und dann könnte es sein, dass man sagt, eigentlich waren die anderen stärker, das ist jetzt irgendwie ungerecht, und ich glaube, dann hat man mehr davon, auch wenn das nicht unumstritten ist, über kurz oder lang ähm, ja, diese Fußballkreise so zu verdichten, dass die A-Liga dann vielleicht ein bisschen nur eine einlasige A-Liga jeweils gibt und dass dann da aber auch ja, der Meister dann aber auch
1: aufsteigt. Das kann ich sowas von absolut nur unterstreichen. Das ist auf jeden Fall finde ich sehr, sehr richtig zusammengefasst. Ich frage das natürlich auch, weil wir nämlich eben diesen besonderen Fall nochmal haben dass wir ab der neuen Saison im Fußballkreis HSK die neue eingleisige Aliga haben. Der eine oder andere nennt sich schon Hochsauerlandliga, eigentlich ein interessanter Name. Vorher haben wir aber eben noch einmal diese Relegationsentscheidung. Also sprich der Meister der Aliga West, spielt gegen den Meister der Aliga Ost. Ich habe jetzt mal getippt, FC Fleckenberg-Grafschaft trifft auf den TSV Bigger Holzberg. Die Fleckenberger müssten sich da einfach mal durchsetzen, glaube ich. Die haben überragenden Stürmer mit Benjamin Habel. Der hat jetzt, glaube ich, schon fast 30 Saisontore geschossen. Ähm, ja, und dann könnten die in die Bezirksliga 4 aufsteigen und vielleicht auch aus der A-Liga Olpe den FC Lennestadt 2. Äh, den hatten wir auch noch auf dem Zettel. Ja, ja das Lennestadt
0: ist äh, auch geografisch, glaube ich, schon so an der Grenze genau. des Einzugsgebietes von der Bundesliga des Sauerlandes. Ähm, ja, da könnte schon sein, dass die dann rübergehen sozusagen in, in die Bezirksliga 4 ne? und nicht in die 5. Ganz genau. Ja. Wenn das so kommt. Nochmal ein Wort zur, ich sag mal, Hochsauerlandliga. Ne? Wenn es jetzt eine A-Liga für den ganzen HSK-Fußballkreis gibt, mhm. das wird auch geografisch schon wieder eine Nummer. Ne? Das ist schon ein Riesengebiet. Ne? Also das, ja. Äh, das ist schon halb so groß wie, glaube ich, die Bezirksliga, äh, das Bezirksliga-Einzugsgebiet. Ne? Wenn du jetzt, sage ich mal, so aus dem Schmeinberger ja. Sauerland zum Auswärtsspielen nach Maasberg fährst.
1: Ganz genau. Ja. Ja, das ist halt, ja, ich meine, das, die Argumente, die du vorher angeführt hast, die gelten natürlich auch andersrum, klar. Also die, die Mannschaften waren jetzt auch oder die Vereine nicht alle nur rundum begeistert, aber es hatte sich schon ein ziemlich großer Konsens eigentlich gefunden für die Einführung dieser Liga, weil man eben auch einsieht, kommen die A-Ligen West und Ost als alleinstehende Ligen sind vielleicht auf Dauer eben auch von der Qualität her nicht, ja, nicht gut genug aufgestellt. Und wenn du natürlich die zusammenlegst, da wird eine starke Liga da und mit so einer gewissen Anfangseuphorie, die ja dann auch immer dabei ist, da wird eine starke Liga auf die zukommen. Aber natürlich die, ja, die Anfangswege für so einen, weiß nicht, BV Alme, der dann plötzlich nach, nach Meschede fahren muss, das ist natürlich schon was anderes, als wenn du jetzt vor Ort irgendwie deine Derbys da austrägst. Ne? Also da, da wird der Aufwand schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen größer werden. Nun ja, wir machen
0: ja keinen A-Liga-Podcast, sondern Bundesliga <lacht> des Sauerlandes-Podcasts, also bezirksliga podcast und ähm, dann wollen wir da auch zu, zurückkehren. Ähm, du hast jetzt schon mal skizziert, wie die Liga aussehen könnte, vor allem, wer neu dazukommt. Wir haben ja auch so ein paar Vereine, äh, eigentlich jedes Jahr dabei, so drei bis fünf, die nicht aus dem HSK stammen und so aus unserer Sicht dann sozusagen die Exoten sind. Was haben die denn dazu gesagt äh, zur Bundesliga des Sauerlandes im nächsten Jahr? Sind die eigentlich froh, in dieser Liga zu spielen? Oder würde Allagen lieber gegen irgendwelche lippstädter clubs in der Bezirksliga 7
1: spielen? Ja, das ist ganz interessant, die Frage. Wir haben uns da auch noch mal schlau gemacht, bevor wir da die Geschichte verfasst haben. Und man kann echt sagen, die haben alle Bock. Also die haben alle Bock auf die Bezirksliga 4. Zum Beispiel mit, mit Anton Rossin gesprochen. Das ist der Trainer von Grünweiß Allagen. Und der sagt, das ist einfach eine coole Liga. Wir wollen gar nicht wechseln. Ja, nur diese gesagten zwei Stunden an Fahrten, wenn man zum Beispiel bei einem Sportfreund Birkelbach in, in Ertebrück spielt, äh, die machen da nicht ganz so viel Spaß, zumal sie da wohl auch immer eine Reibe kriegen. Also das ist natürlich dann vielleicht der blöde Nebeneffekt. Aber ich glaube, grundsätzlich sind die sehr zufrieden auch mit der Auswahl der Mannschaften. Der sagt auch, da wird ein relativ gepflegter Fußball gespielt, also nicht dieses nach vorne Gepöle. Ich habe jetzt keinen Vergleich zu den anderen Bezirksligen in der Form, aber ähm, ja, scheint wohl auch so ein, so ein Merkmal zu sein. Äh, genauso Sportfreunde Birkelbach, ähm, dann haben wir ja noch äh, TuS Enderbrück 2, also die sind ja auch ganz bewusst in die vier wieder zurückgekehrt, ähm, ja und die S.G. gesägt Fretter ist ja unser Exot aus dem Kreis Olpe ähm, und da sagt zum Beispiel der der Vorstandssprecher ähm, Herbert Schmidt-Holthöfer auch immer mal wieder gerne, äh, wie netter doch unseren Podcast findet, kann man ja auch mal erwähnen äh, genau, an der Stelle.
0: Liebe <lacht>
1: <lacht> genau, und äh, er sagt aber auch, ja, unsere Derbys sind einfach Spiele gegen den BCS nur, Spiele gegen den Tussundern. Ähm, ja, das ist ja dann auch nicht so verkehrt. Ne? Also die entscheiden sich schon bewusst für diese äh, Bundesliga des Sauerlandes, die Bezirksliga 4.
0: Ja, und Kreisgrenzen sind ja auch schnell überfahren. Also wenn ich gehen. da von Seckenrode beziehungsweise von Fretter da nach Essloh fahre, das sind ja nur ist ein Katzensprung. Das ja. muss man sagen. Gibt ja sogar Spielgemeinschaften, die über eine Kreisgrenze gehen. Also von daher ist das doch irgendwie auch so ein bisschen das Salz? Also finde ich, dass halt auch ein paar Vereine aus einer vermeintlichen äh, exotischen Gegend kommen.
1: Ich finde aber, das ist eine gute alles, Mischung.
0: Ja, es ist alles Sauerland mit ein bisschen äh, Wittgensteinerland. Ja. Okay. Jetzt haben wir noch ein anderes Thema, ähm, nämlich die Absagen, ähm, ja, die sind äh, nicht nur Corona-bedingt. Das Thema ist leider auch noch nicht erledigt. Das ist. Nee. Äh, Bitter, irgendwie hatten wir uns das alles anders vorgestellt. Ähm, wie ist es denn mit der Witterung und so weiter? Bring mich mal auf den Stand als Beobachter aus der Ferne.
1: Ja, Witterung ist ja so ein bisschen so ein fröhliches Wechselspiel. Also wir hatten ja zuletzt äh, auch am Karnevalswochenende, dann hätten wir Nachholspiele gehabt, die sind dann auch ausgefallen. Diesmal nicht wegen Corona-Fällen, sondern eben wegen der Witterung. Ähm, ja, und ich meine, das ist ja relativ klar, dass es so in der Zeit Februar bis März, in, weiß nicht, auf Sportplätzen in Winterberg, Schmalenberg oder in Olzberg. Ähm, Medebach, da ist es nun mal schwierig zu spielen. Ähm, natürlich kann man auch sagen, die diversen Stürme, die wir noch zwischendurch hatten, die haben auch noch ihren Teil dazu beigetragen. Also ja, es bleibt nicht aus, dass Spiele ausfallen.
0: Ja, <lacht> wobei die jüngsten Spielausfälle, du hustest schon, ähm, dann doch wieder auf äh, Corona zurückzuführen sind, wenn Ä ich, ich in dem bin.
1: Das ist so, mein Husten hat nichts damit zu tun, aber klar, genau, also wir haben jetzt zwei Spielausfälle jetzt schon für den kommenden Spieltag, das ist der 18., da fallen die Partien Grün-Weiß-Allagen gegen Tuss Rumbeck und SG Winterbeck zwischen gegen SG Serkenrode-Fretter aus, sechs Corona-Fälle bei den Rumbeckern, mindestens fünf Corona-Fälle bei der Mannschaft aus Serkenrode und Fretter, ja, das sind dann irgendwie die Nachwehen des Wochenendes davor wahrscheinlich.
0: Ja, ähm, dann müssen wir da halt auch Nachholspiele ansetzen. Also nicht wir, sondern mehr Staffeleiter. aber bestreiten. Ja. Ne? Und äh, das ist natürlich schon äh, ja, mit zunehmendem Stress, mit zunehmender fortschreitender Saison auch keine einfache Aufgabe.
1: Das ist so. Und vor allem ist ganz interessant, äh, die SG Winterberg zwischen, das ist ja eine Mannschaft, äh, es geht ja nicht mehr für alle Mannschaften in der Liga so wirklich um was, das muss man ja auch so sehen. Die Winterberger spielen aber noch um Klassenhalt und sind da überhaupt noch nicht sicher. Da fallen jetzt dauernd Spiele aus, da können sie auch meistens wenig dafür, wenn der Gegner Corona-Fälle hat oder der Platz verschneit ist, was soll man da machen? Jetzt ist aber so, dass die schon mindestens drei Nachholspiele haben, also das heißt schön mittwochs oder donnerstags abends. Ja, zum Beispiel kommen kommenden Donnerstag spielen sie zu Hause, dann gegen den langscheid enkhausen Dann fahren wir eben von Langscheid nach Winterberg oder zwischen, das da hoffen wir ja, dass dann sowas auch mal wieder stattfinden kann und dann nicht da wieder, weiß nicht, der Schnee oder anderes einen Strich durch die Rechnung macht.
0: Ja, da wird der eine oder andere bei diesen Spielen direkt die Tasche schon mit zur Arbeit nehmen, damit der einigermaßen pünktlich zum Umziehen dann am Spielort ist. Ja. So ist das im Amateurfußball, gehört auch genau. dazu. Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, was ungefähr los ist. Das ist dann der 18. Spieltag in der Bundesliga des Sauerlandes. Der besteht jetzt dann damit noch aus sechs Partien statt acht. Und die finden alle am Sonntag um 15 Uhr statt, wie es sich gehört. Ja. Es ist noch hell draußen, Gott sei Dank. Wetter wird, glaube ich, auch gut. Also auf dem also, Basen ist alles in Ordnung. Und ähm, Sollen wir beide denn diese sechs äh, Spiele dann nochmal tippen? Ihr habt die schon mal getippt, ne?
1: Wir haben die schon mal getippt mit, mit dem Kollegen Joy Klaas. Ich glaube aber, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Komm, jetzt ist ja auch was neu, nämlich zwei fallen aus. Ich glaube, die sechs, die tippen wir mal schnell durch.
0: Ja, dann darf ich aber anfangen, weil du hast ja schon. Ja, mach das, das
1: doch. Ich, mach das doch. Ich habe ja. eh alles vergessen.
0: <lacht> ich trage das, die Partie vor und sage auch, was ich äh, für ein Ergebnis tippe und du legst nach. Sehr ähm, gut. Sportfreunde Birkelbach gegen SV und klarschaft Für mich klingt das irgendwie nach einer ganz interessanten Partie. Ich sage mhm. äh, 3 zu 3.
1: Ei, ei, ei. Da haut da ja mal einen raus. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Oberschledoner da einfach mal einen 2 zu 1 Auswärtssieg schaffen. Die haben jetzt ein bisschen Euphorie. Äh, Trainerteam, das Neue steht fest und äh, ja, jetzt schaffen sie eine kleine Kuh, sage ich mal, in Birkelbach, die ja traditionell einstark sind.
0: Ja, da kenne ich die Bilanz von Tusunan gar nicht so genau, aber könnte mir vorstellen, dass die auch zu Hause gegen die SG Bönefeld-Generat gut aussehen. Hm. Das tippe ich jedenfalls. Ich sag 4-1 frage ich da raus.
1: Sehr gut. Ähm, ja, grundsätzlich spielen die zu Hause natürlich erfolgreich, aber die SG Bödefeld, Herr Rathal, ist ja sowas ein bisschen wie der Angstgegner, das, das tut ja, ja, Die haben in der, ja, ja, in der jüngeren Vergangenheit schon das Dann eine oder halt andere... Der Bann wird gebrochen. <lacht> genau. Der Flug
0: von Oberhenneborn, ich erinnere mich.
1: Das, da war was, ne? Da war was. Genau, und die Bödefelder spielen jetzt allerdings auswärts und wir haben es schon gesagt, im röhrtal -Stadion, da hängen die Trauben hoch, würde der Kollege Fabian Vogel jetzt sagen. Summa summarum, ich tippe auf ein 1 zu 1.
0: Gut dann war es das mit dem phrasenfreien Podcast. Jetzt ist auch eine gefallen. Richtig. Ähm, Tura Freien 0 spielt gegen langstadt Enkhausen. Ich tippe 2 zu 1.
1: Da sage ich auch äh, ein Heimsieg und zwar ein 3 zu 0. Jo. Jetzt habe ich hier,
0: ach, tut mir fast schon weh, es vorzulesen, weil ich dann auch dementsprechend einen mhm. Tipp dabei raushauen muss. Also BCS-Logik plus Vosswinkel. Ja, könnte eine sehr, sehr klare Sache werden. Die einen haben 70 Tore geschossen, die anderen 70 kassiert. Kurz und schmerzlos 5 zu 0.
1: Heißt nichts Gutes für die Gäste erstmal, kann man sagen. Allerdings hat das Vosswinkel zuletzt deutlich verbessert. Ich sage, es wird nicht ganz so schlimm. 4 zu 1 für den wcs lohr
0: Jawohl. Nächstes Spiel, auch nicht schlecht. SV Schmalenberg-Fredeburg gegen FC Assinghausen Wienringhausen, Wulmringhausen. Da muss ein Heimsieg her. Es wird aber nicht leicht. <lacht> 3 zu 2.
1: Ja, das äh, hatte ich auch schon im Kopf. Aber dann, äh, ich glaube auch, die Schmalberger setzen sich durch. Für die geht es um den Titel äh, 4 zu 3 für die Schmalberger, tippe
0: Okay, jetzt haben wir nur noch ein Spiel und wir müssen, glaube ich, noch mal so ein bisschen uns unterscheiden, was den Typ angeht, sonst wird das beim Zusammenhang. Ja, kein Problem. Ähm, das wird aber auch eine enge Nummer, könnte zumindest eine enge Nummer werden. Tuss Öfentrop gegen Tuss Ernteburg 2. So, warte mal, ich gucke mal auf die Tabelle. Ja. No. Vielleicht die allerletzte Chance für Öffentrop, kann man das schon so sagen? oder
1: Genau so haben wir das eigentlich äh, übersetzt, das Spiel. Ne? Also, wenn die nochmal irgendwas ausrichten wollen, dann musst du dieses Spiel gewinnen gegen direkten Konkurrenten. Kannst du nochmal Druck aufbauen. Aber du willst ja zuerst tippen.
0: Ich tippe zuerst, damit du ähm, den entsprechenden wohlwollenden Tipp dann nachschieben kannst. Sag ich jetzt, äh, das wird ein ganz tristes 0 zu 0.
1: Ja, ich glaube, dass die Öventropper in solchen Spielen doch mal zeigen können, was äh, doch an Qualität doch in der Mannschaft stecken kann. Ähm, sehr viel doch und trotzdem ein 2 zu 1 Heimsieg für den Tuss Öventrop.
0: Ja, das ist doch ein guter Schlusstipp, Schlusswort in dem Sinne sozusagen. Äh, wenn du nichts mehr hast, Philipp.
1: <lacht> Nein, äh, alles gut. Ähm, ich sage auf jeden Fall Danke auch an Fabian Vogel und äh, Elmar Redemann für die Teilnahme heute. Trotz Urlaub, das finde ich cool. Äh, und zeigt auch die, ich sage jetzt einfach mal, die Liebe der Kollegen zur Bundesliga des Sauerlandes.
0: Ja, schöner kann man es nicht mehr sagen. Ähm, bleibt gesund, kommt gut durch das Wochenende, das jetzt vor der Tür steht. Und auch alles Weitere. Geht am besten am Sonntag äh, raus auf den Platz, holt euch ein Bier und eine Bratwurst und kommt mal auf andere Gedanken kann man ja um diese Zeit auch leider sagen denn ähm, ja die Fußballer die können auch nichts dafür und die freuen sich mit Sicherlich mit Sicherheit über den einen oder anderen Zuschauer bei schönem Wetter
1: so ist das viel Spaß am Wochenende ciao ciao